0: Muchos saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de Hablando con el 11 Soy yo, su conductor Giovanni Aroga, como siempre Estamos aquí después de un receso de un par de semanas Que me tuve que tomar por un par de diferentes temas Pero ya estamos de vuelta aquí para entregarle a todos ustedes Mi opinión con respecto a el motivo que nos convoca a todos Que es la lucha libre profesional Bueno, el día de hoy, 7 de julio, siendo las un poco después de las 6 de la tarde, vamos a hablar de NXT The Great American Bash edición 2021. Recordemos que este show tuvo una edición el año pasado cuando la insertaron de vuelta en su regreso y contó de dos partes. Este año solamente fue una parte y tendrá tres luchas titulares, o bueno, tuvo tres luchas titulares y un evento estelar que viene siendo la revancha de una de las mejores luchas del año entre Kylo Riley y Adam Cole, esta vez en mano a mano. Así que eso pues, vamos a lo que nos convoca, lo que todos quieren escuchar, así que ring the bell. Bueno, empezamos la noche con un video package o un video promocional del evento, este video promocional o video package o promo package, como que le quieran llamar, eh, comienza eh, mostrando las luchas que se verían el día de hoy, las tres luchas titulares. Recordemos, MSK defendiendo los títulos en pareja frente a Champa y Thatcher. Tendríamos a The Way, Indie Hardwell y Candice Lee Ray defendiendo los títulos femeninos en pareja de NXT frente a Soy Stark y Yoshi Rai. Eh, tendríamos a L.A. Knight, o oh, déjeme decirlo bien, L.A. Knight. Eh, defendiendo el título millonario de NXT, el título de un millón de dólares de NXT frente a Cameron Grimes en una revancha donde eh, según la, lo estipulado es que si Cameron Grimes no podía derrotar a LA Knight y ganarle el título millonario debería ser su sirviente slash mayordomo y bueno obviamente el evento estelar de la noche que ya lo dije hace unos minutos atrás unos instantes atrás que sería O'Reilly versus Adam Cole 2 al menos en NXT Bueno y entrando después a lo que sería la acción, está NXT ahí en el, en el Capital Wrestling Center con la casa llena, hay mucha gente, eh, se ha venido viendo esto desde In Your House, desde el takeover que hicieron el mes pasado, eh, hay una considerable eh, cantidad de gente dentro del show, comenzamos, comenzamos. Eh, con la lucha por los títulos en pareja. MSK defendiendo frente a Timothy Thatcher y Tommaso Ciampa. Allman Champa y Tootless Timmy reparían a MSK por los títulos en pareja de la NXT. Eh, la lucha es, es buena entre estos dos equipos. A mí me gusta bastante eh, Champa y Thatcher. Me atrevería a decir que probablemente son mi equipo favorito dentro de lo que sería NXT. MSK han hecho un buen trabajo como campeones, siento que estos últimos tres meses en los que ellos han sido los, los soberanos eh, campeones o como quieran decirle, lo, los reyes de la división también se les puede decir, eh, que, que han portado los títulos durante estos últimos aproximadamente 90 días, alrededor de 90 días. Eh, creo que han tenido un buen reinado, han tenido buenas luchas, esta es una de Probablemente la que más me ha gustado, me gusta mucho el estilo de, de ambos equipos, eh, si bien, como ya dije, eh, Champa y Thatcher son mi equipo favorito dentro de NXT, MSK no se queda muy, muy atrás en, en ese sentido, ellos dos me recuerdan bastante a lo que fue London y Kendrick en su momento, del 2006, 2007, y hasta un poco también el 2008, pero... Más que nada su reinado como campeones en pareja donde reinaron desde el 2006 a 2007 London y Kendrick eran uno de mis equipos favoritos, creo que si hiciera una lista de mis equipos favoritos en la historia ellos estarían dentro de esa lista, creo que eran muy buenos luchadores, muy buenos high flyers y MSK me, me recuerda un poco a ellos, quizá no tantas similitudes, más, más allá del estilo en realidad, pero me, me gusta bastante MSK, ya yéndonos a lo que fue la lucha creo que fue una buena lucha como ya dije anteriormente Champa y Thatcher tienen mucha técnica son dos luchadores muy depurados eh, MSK con su estilo aéreo eh, mostrando buen arsenal mostrando sus movidas ya conocidas el, el standing shoot star asistido cuando... Eh, Wes lanza a Nash sobre su oponente y toda esa gala de, de movimientos aéreos que nos tienen acostumbrados a MSK que son bastante emocionantes eh, dentro de lo que es el ring y eh, dentro de su estilo, creo que son, son muy buenos exponentes ambos la gente creo que le está dando un poco la espalda a MSK quizá les falta como un sacudón de personalidad a ellos quizá eh, deberían tener como una especie de gimmick porque siento que ellos están siendo solamente ellos mismos valga la redundancia están siendo ellos mismos dentro de lo, de lo que es el programa así que yo creo que podrían darle como algo más que hacer quizás desarrollar un poco más de personalidad para que la gente no los vea simplemente como dos luchadores que son buenos pero son blandos como que no tienen personalidad o, o no tienen como un estilo propio por otro lado Champa eh, está impulsando bastante uh, lo que es la división en parejas creo que Champa es eh, él mismo lo dijo que él pensaba que él era el mejor luchador en el mundo hoy en día yo no, no sé si pueda eh, secundar eh, la opinión que él tiene de sí mismo pero yo sí puedo decir que es un muy buen luchador eh, creo que Champa está dándole como un un empuje importante una, una gran importancia a la división en pareja en su equipo con, con Timothy Thatcher que también Thatcher para mí es uno de los mejores que, que ha pisado el ring de NXT encuentro que su estilo es, es bueno, se ve bien es legítimo, tiene buena técnica el micrófono quizás no sea lo suyo pero o al menos a mí no, no me termina de convencer yo en ese sentido lo compararía con un Chris Benoit quizás que es un luchador que tiene técnica, que tiene buen estilo, que tiene intensidad pero dentro del micrófono hablando en promo y esas cosas como que no logra sobresalir mucho, pero yo creo que que los cuatro luchadores estos cuatro individuos son muy talentosos como ya dije, la lucha tuvo varios momentos buenos hubo varios finales falsos con todos de dos, donde se pensaba que Champa y Thatcher iban a lograr ganar los títulos en pareja lamentablemente para mí no fue así no pude verlo ganar pero espero que en una posible revancha porque estoy seguro que esta no va a ser la primera vez que se enfrenten. la lucha fue buena, duró alrededor de 12 minutos y cuando Champa y Thatcher tenían la victoria estaban a punto de llevarse la victoria Wesley eh, le aplica un roll-up, un paquetito a a Thatcher y se lleva el conteo de tres para tener los títulos en pareja en una buena lucha para abrir lo que sería la acción en la noche de The Great American Bash 2021 como ya dije una buena lucha y si la dura que calificar desde el 1 al 5, de 1 a 5 estrellas le daría 3 estrellas y 3 cuartos a esta lucha bueno, después pasando al siguiente segmento, vendría el careo de Carrion Cross con Johnny Gargano de cara a, a su lucha titular que vendría en el futuro. Una rivalidad que se ha estado gestando la última semana, la cual a mí me intriga bastante. Yo, la verdad, pensé que iban a ir con Pete Don como retador para Cross. Creo que hubiera sido una, una lucha eh, bastante física, hubiera sido mejor en cuanto al estilo de ambos, pero Johnny Gargano es Johnny Gargano y yo creo que. Que Si hay alguien que le puede sacar una lucha buena a Cross, eh, va a ser él. O sea, Gargano es un, un competidor espectacular. El segmento comienza con Samoa Joe y William Regal que estaban en el ring. Eh, luego, de, eh, William Regal llama a Cross y a Gargano para que vayan al ring. Ambos hacen su respectiva entrada. Eh, <ríe> comienza la, la promo con, con Regal diciendo que ambos. Eh, man, mantengan la compostura que no vaya a haber fisicalidad o, o golpes en, entre ellos dos que va a ser solamente un careo de, de cara a su lucha titular eh, Gargano dice que saquen las formalidades a un lado y le dice derechamente a Cross que encuentra que es una basura y que no sirve para luchar eh, <risa> procede también Gargano a, dentro de las tantas cosas que le dijo eh, le dice que que Cross tiene miedo de, de que él lo exponga de que Gargano lo exponga en el momento que se suban al ring Porque dice que él. Gargano le dice a Cross que él está muy por encima de su nivel. Que está en las ligas mayores. Y que Cross no está ni siquiera cerca de puerto tocarlo en el nivel en que está. <ríe> Después de, de eso. Carrion eh, Cross eh, le dice que él tiene tres objetivos en la vida. Eh, que los que se levanta todos los días pensando uno que sería eh, retener el título de NXT, eh, convertirse en campeón de la WWE y estelarizar WrestleMania. Yo creo que Cross tiene un futuro bastante brillante porque tiene el, como el perfil de, del luchador que le gusta a Vince McMahon porque es grande, es fuerte, eh, tiene buena presencia. Yo creo que probablemente él no sé si llega algún día a estelarizar WrestleMania, pero yo creo que es prácticamente seguro de que va a ser el campeón de la WWE en algún momento. Eh, ya sea de aquí a dos años más, tres años más, quizás cinco años más, pero yo creo que si Cross sigue contratado por la empresa, eh, va a llegar a, a ser el campeón de la WWE. No, no veo a Cross no portando el título de la WWE. Después William Regal dice que ambos se enfrentarían la próxima semana, lo cual yo en un momento pensé por qué no eh, hacer esta lucha eh, en esta vitrina que es el, el show especial de Great American Bash y todo pero después pensé que claro eh, quisieron darle como un poco más de enfoque al título y por eso lo corrieron para la próxima semana o sea en, el, en la edición de NXT del 13 de julio el próximo martes va a ser Carrion Cross defendiendo el título de NXT contra Johnny Gargano y va a ser una muy buena lucha yo entiendo que lo hayan cambiado la próxima semana para no quitar el foco del título y tampoco eh, opacar a las demás luchas que vienen en la cartelera que vendrían siendo las luchas titulares y, y también para darle más protagonismo quizás a O'Reilly con Adam Cole que es la revancha que todos quieren ver entonces se anuncia que esa lucha sería eh, la próxima semana y que Samoa Joe sería el referí especial invitado... ...o el enforcer de la lucha... ...así que creo que va a ser un clásico... ...entre ambos, espero que Gargano... ...esté en su punto, espero que Cross ...esté en su punto... ...y... ...y ahí veremos qué, qué van a hacer, o sea... yo ...de lo que yo estoy seguro es de que va a ser una buena lucha... ...una buena lucha... ...tirando para clásico quizás... ...porque Gargano siempre... Eh, ...pone muy buenas performers... ...y puede hacer que cualquier rival con el que... ...él esté en el ring se vea bien, entonces... Creo que si Cross pone de su parte y, y ambos están motivados Pueden llegar a, a hacer algo súper bueno eh, la próxima semana Después viene la lucha por el título del millón de dólares Donde L.A. Knight defendería el título millonario O el título de millón de dólares de NXT frente a Cameron Grimes En esta lucha, como ya dije al principio de esta grabación eh, la estipulación es que si Cameron Grimes no gana el título del millón de dólares debería ser el sirviente slash mayordomo de LA Knight por un tiempo indefinido eh, no recuerdo eh, haber escuchado si dijeron que iba a ser por un plazo determinado creo que queda como un tiempo indefinido eh, bueno, ¿qué puedo decir de estos dos? como ya había dicho en el, en el review que hice de In Your House Cameron Grimes es un súper buen luchador, es un súper buen atleta eh, en el ring, tiene más movilidad, tiene más arsenal que L.A. Knight, pero el Knight, eh, él camina como Main Eventer, habla como Main Eventer, vende como Main Eventer, lucha como Mine Eventer, tiene Main Eventer escrito en todos lados, o sea, él va a ser un top de la industria, va a ser un top en NXT y después probablemente va a ser un top en el main roster, yo creo que que no, no pueden equivocarse tanto como para no darle una gran oportunidad a este luchador, porque si, si en el ring quizás no sea el más descollante, no sea el más eh, sensacional, el más impresionante, pero eh, él lucha bien, tiene un carisma tremendo, sus promos son excelentes, eh, es uno de los mejores en las promos, tiene, como ya dije, carisma que radia carisma realmente él entra y uno sabe que él es un top, es un, es un main eventer es un main eventer en proceso yo creo que es uno de los que más futuro tienen dentro de eh, NXT dentro de toda la empresa en realidad creo que él y Damien Priest que ya están en el main roster son los dos luchadores con más futuro dentro de la empresa ya abarcándonos a, a lo que fue la lucha en sí eh, la lucha es buena la lucha es bastante buena entre ambos. Eh, como ya dije, Elaine Knight es un buen luchador, sabe vender. Eh, Cameron Grimes es un gran atleta. Ambos tuvieron una lucha buena. Eh, no es nada tampoco tan impresionante ni tan. No fue un clásico, por, por, por ningún motivo fue un clásico ni, ni algo que, que uno vaya a recordar en, en, de aquí a 10 años más. Y diga, oh, qué buena fue la lucha de Cameron Grimes con Elaine Knight en NXT The Great American Bash 2021 no, por ningún motivo eso pero yo creo que la lucha fue buena por lo que tuvo que ser creo que ambos demostraron su estilo Cameron Grimes se vio bien como Face eh, como un underdog luchando desde abajo LA Knight con su presencia de top como el campeón eh, buscando cualquier eh, marramucia como dice que eh, como dicen, o, o cualquier trampa o cualquier ventaja que él pudiera sacar de la lucha para poder vencer a Cameron Grimes y al final lo logra, al final el, el combate termina cuando L.A. Knight le aplica un DBT afuera del ring sobre el título millonario a Cameron Grimes él sube al ring, quiere tener la victoria eh, por conteo afuera, Cameron Grimes entra justo cuando el árbitro iba a contar los 10 el eh, Knight sorprende, dice cómo es posible que él haya entrado al ring. Cameron Grimes se ve súper bien en ese momento. Eh, es como un, como, si, como que lo dejó over en ese sentido de, de que eh, no, no fue derrotado como con la primera gran llave en la lucha. Eh, después, obviamente, El Knight lo finiquita cuando Cameron Grimes estaba mareado. Lo finiquita con su BFT, que es su remate y consigue el conteo de tres para retener el título y para lograr que Cameron Grimes sea su, su mayordomo slash sirviente durante un periodo indefinido de tiempo como ya lo dije eh, la lucha es buena creo que esta rivalidad ahora esto del, del mayordomo de Grimes con LA Knight nos van a traer momentos muy graciosos yo creo que van a ser eh, buenos los segmentos que van a venir obviamente LA Knight humillando a Grimes y, y va a salir algo bueno esto. O sea, la, la próxima vez que ambos se enfrenten y sea por el título, Grimes probablemente le vaya a ganar el título a Late Night. Y esto es eh, storytelling o, o contar historias a largo plazo. Y eso es lo que me gusta: de que hay un largo plazo, hay un enfoque. Yo creo que cuando Grimes eh, logre capturar el título de las manos de Late Night, eh, va a ser mucho más satisfactorio si hay en un tiempo más, cuando ya haya más. Historia de por medio, así que eh, debito para arriba para esta lucha y si la tuviera que calificar, como ya hice anteriormente con la lucha pasada, del 1 al 5 le daría 3 estrellas y cuarto a esta lucha. Buena lucha entre ambos. Bueno, después vendría la lucha por los títulos femeninos en pareja de NXT, de Way mi equipo favorito se puede decir la división femenina las campeonas en pareja Andy Hartwell quien tiene todo todo el amor de mi corazón es para ella eh, me gusta bastante lo que hace me gusta su personaje me gusta en el ring creo que está creciendo cada día más es muy buena y también su compañera Candily Ray que ya es un una staple es un, una insignia se puede decir de la división femenina de NXT defendía los títulos en pareja frente a Yoshirai que debe ser la mejor luchadora De toda la marca Y Soy Stark que viene siendo eh, Probablemente la estrella Del año se puede decir Es una de las que mejor eh, Racha ha tenido dentro de la marca Así que La lucha es buena La lucha es muy buena eh, Es eh, la lucha más corta del show eh, Dura Entre 8 o 10 minutos Una cosa así eh, cortita la lucha pero buena Tiene, tiene buenas secuencias eh, me, me gustó el, La vestimenta de, la, de los miembros De The Way eh, Indie Hartwell era, eh, Estaba vestida de Razor Ramon Y Candle Ray También estaba vestida al estilo vintage Así que eh, fue, fue una buena un buen homenaje A las estrellas del pasado ya entrando en lo que fue la lucha, Yoshirai y Soy Stark, a pesar de que su, su historia es que no se llevan muy bien entre ellas, eh, pero se tienen respeto mutuo y Yoshirai no, no gusta de Soy Stark, le, le dijo al, hace un par de semanas atrás, tú no me caes bien pero te respeto y, y quiero los títulos y vamos a ganar los títulos. Y la lucha... Tiene buena secuencia entre ellas, Shirai y Stark sacan buenas movidas en pareja, innovando eh, los, los miembros de The Way, eh, Indy Hardwell y Lee Ray, buscando la victoria de, de la manera que fuera, con relevos cortos, tratando de dominar a sus rivales eh, Las cuatro son muy talentosas, de verdad me gustó bastante esta lucha Creo que lo que pasó dentro del ring y lo que pasó fuera del ring estuvo bien al final aparece Tigan Knox haciendo su regreso distrayendo a Candy y Ray para que Soy eh, Stark pudiera aplicarle a Indy el K-360, que es su movida final, que viene siendo como una variante de la GTS, donde la da vuelta, eh, le da una vuelta en el aire y la, la recibe con la rodilla en la cara para poder plancharla y ganar los títulos en pareja. Después de eso, Tegan Nox ataca a Candice Rey, quien ya sabemos fue la que le provocó el año pasado, eh, bueno, en términos de historia, la, la lesión a la rodilla, porque Tegan Nox tuvo que ser operada de la rodilla nuevamente el año pasado, y esa fue la, la historia que sacaron en la televisión para que ella pudiera ir a operarse y después volver y tener una rivalidad que ya se está gestando el año pasado con Candice, ahora la vamos a tener este año espero que Tegan Nox se mantenga saludable para que por fin podamos ver esa, ese programa podamos ver esas luchas entre ellas dos que estoy seguro que van a ser muy muy buenas y tenemos nuevas campeonas espero que Shirai y Stark dejen la barra muy alta en la división en pareja yo creo que yo teniendo los títulos en pareja con una compañera como soy van a elevar los títulos tal y como yo lo hizo con el título de NXT que lo dejó en otro nivel espero que lo haga esto mismo con estos títulos en pareja que ayude a Soy a establecerse y, y nada, me, me agrada esto, me agrada la división femenina porque tiene bastante variedad, tiene muy, muy, muy buenas performers y van a seguir llegando cada vez más así que eso, estoy emocionado por el futuro de los títulos en pareja el futuro del título femenino que hay bastantes eh, luchadoras que han estado... Eh, lanzando retos hacia Raquel González todos sabemos que Raquel en algún momento va a ser traicionada por Dakota Kai, han estado se, sembrando eh, la cizaña la, la tensión entre ellas dos durante los últimos meses desde que Raquel ganó el título, así que yo creo que va a ser nada más que, que éxito dentro de la división femenina, creo que solamente van para arriba ellas, así que eso Creo que es bueno, es, es bueno, me, me gustó, así que todo bien. Y así, después de un par de anuncios, también William Regal habló con Samoa Joe. Eh, voy a hacer como un popurrí de las cosas que pasaron. No, no, vienen como en el orden cronológico de lo que pasó en el show, pero voy a tratar de hablar de acerca de todo lo que se habló durante el show para poder pasar a, a, al evento estelar de la noche. Eh, tuvimos una entrevista con Kushida donde habla acerca del ataque de Diamond Mind hace dos semanas atrás, donde Robert X. Strong hizo su regreso con su nuevo equipo y atacó a Kushida. Él habló de que iba a estar preparado para enfrentarlo y que probablemente quizás Kushida tenga que encontrarse dos compañeros para poder eh, combatir a este nuevo stable que, que se viene bueno. O sea, Robert X. Strong se ve salvaje, se ve... Se ve tremendo en el ritmo, o sea, su, su nuevo look, su, su nuevas llaves todo muy bien. Eh, Hideki Suzuki creo que se llama el, el japonés que está con él. También eh, eh, se ve legítimo, no tiene que hablar mucho, se ve intimidante, se ve bien. Tyler Ross que tuvo un, un comienzo no muy favorable dentro de la marca, espero que ahora le den un espacio para brillar y este stable tiene que ir nada más que para arriba y yo realmente solamente dentro de esto quiero ver Cuchida contra Rodrik Strong por el título crucero creo que van a elevar el título crucero a otro nivel eh, más allá de lo que Santos lo pudo elevar creo que ahora sí realmente se van a abrir las mejores luchas del título crucero desde su inserción en NXT Kushida y Roderick Strong, yo creo que si le dan espacio en un show, en un takeover, se van a robar el show, yo creo que en cualquier cartelera que los coloquen a ellos en contra, van a ser la mejor lucha de la noche, y lo dije aquí también mostraron a los ocho competidores que serían parte del, del torneo Breakout Star el cual se hizo en el año 2019, recordemos que ganó Jordan Miles de ahí salieron luchadores como Bronson Reed, Angel Garza, Angel Garza disculpen eh, ¿qué más? Cameron Grimes estuvo ahí Dexter Lumi, estuvo ahí Boa estuvo ahí y en estos momentos no recuerdo quién más pero estuvieron varios luchadores que hoy en día triunfan en la empresa de hecho el, el único que no está en la empresa es Jordan Miles que fue el ganador y ahora es ACH en, en el circuito bueno, en, en MLW, ahora no sé en qué preso estará realmente. Eh, no, no lo he visto en ninguna otra parte. También tenemos, eh, como, como ya dije, el, el torneo. Eh, en este, este año tenemos a Joe Gacy, quien estuvo en E-Ball. Eh, tenemos a Harlem Bravado, que ahora va por el nombre de Andre Chase. Um, tenemos a Carmelo Hayes que lo hemos visto en NXT estas últimas semanas uh, Trey Baxter también estuvo en NXT estuvo en Two Five Light también um, Odyssey Jones um, Dude Hoaxon que son creo que son los más desconocidos para mí ellos dos um, había otro más um, no recuerdo, para ser sincero, no recuerdo el nombre de, de la otra persona que estaba en el torneo, pero es gente que, que yo he visto antes y sé que tienen talento y sé que pueden hacer un buen torneo. No sé si será tan bueno como el que hicieron en el 2019 porque fue, ese fue tremendo, tuvo muy buenas luchas y espero que este año sacan nuevos prospectos para la marca para que así eh, tengamos nuevas rivalidades, tengamos nuevas luchas, nuevos campeones y haya un montón de cosas, una puerta giratoria en NXT para que pueda ver, podamos ver todo el talento que han ido sembrando durante los años con las contrataciones y todo eso lo que me sorprendió fue que Parker Bordeaux Bordeaux, so Bordeaux eh, Parker eh, no está incluido en esta lucha, en este torneo mm, yo creo que Quizás lo van a debutar en algo más importante más adelante. Quizás no estaba listo, pero me sorprendió no verlo. Y eso, como ya dije, el, el torneo va a ser bueno en parte de la próxima semana. Ah, el Ike Menjiro. Ike Menjiro, ahora lo recordé. Ike Menjiro estaba en el torneo también, que ha estado en, en NXT y en tu Five Live la última semana. Era compañero de August great, que lamentablemente lo despidieron de, de la empresa hace que serán dos semanas atrás, eh, con, junto con Kurt Stallion y, y bueno, Ever Rice, que, que me dolió mucho ese esa despido. Eh, Fandango y Tyler Breeze también me dolieron bastante. Eh, pero bueno, espero que, que sigan creando nuevas estrellas y, y que Nexti siga hacia adelante, siga su curso. Eh, también una promo de Tony Storm donde habla que quiere una lucha contra Raquel González por el título eh, no veo a Tony Storm retando a Raquel González la verdad porque no ha tenido victoria frente a nadie realmente no ha tenido ninguna lucha eh, solamente le ganó Soy Stark hace más de un mes ya eh, no ha tenido ninguna lucha últimamente y, y probablemente ya se vaya al main roster porque creo que ha tenido tryouts en en Dark Matches, creo que ella y Tivan Nox tuvieron un Dark Match en, antes de Raw, una lucha antes del show que no fue Y también habla de que Saray la retó la semana pasada. Saray la, la retó la semana pasada y le dijo que no, a Saray, que no iba a tener una lucha con ella porque Saray no estaba en su nivel, que no que lo olvidara, básicamente que lo olvidara que no se iba a subir al ring con ella porque no estaba en su nivel que no, no estaba en su liga así que no iba a tener una lucha con ella que no iba a perder su tiempo se podría decir y ya entrando al evento titular de la noche, la revancha más esperada del año, al menos en NXT eh, Kylo Riley versus Adam Cole número 2, esta vez ya no es una lucha no sancionada como la última vez en TakeOver Stand and Deliver cuando se enfrentaron esta vez sería una lucha mano a mano, una lucha hombre a hombre, uno contra uno, un wrestling match. ¿Y qué puedo decir de esta lucha? Que fue excelente. ¿Qué puedo decir aparte de que fue excelente la lucha? Creo que Adam Cole es uno de los mejores luchadores que hay en la marca, Kylo Riley no se queda muy por detrás. Eh, Creo que ambos tienen buena técnica, tienen buena presencia, conocen su, bien sus personajes, tienen mucha química, se conocen desde los tiempos de Reino Fondo, donde también tuvieron rivalidades importantes por el título mundial de esa agrupación o de esa empresa en realidad. Eh, creo que, que la lucha fue buena, tuvo muchos buenos momentos, tuvo bastante psicología. Adam Cole llegó con una venda en su pierna. En La misma pierna a la que Kylo Reilly le había aplicado un candado, eh, a, a una especie de heel hook el, el show anterior, así que llegó vendiendo la lesión a Adam Cole. Eh, durante la lucha tuvieron varios spots bastante brutales, el, Adam Cole le hizo un un Destroyer a Kylo Reilly afuera del ring. Eh, también estuvo atacándole la pierna eh, con la O'Reilly durante la lucha eh, con patadas eh, golpeándolo en la pierna contra el poste de afuera del ring para que O'Reilly se lastimara la lucha tiene varios momentos eh, buenos eh, O'Reilly tiene unas muy buenas secuencias también O'Reilly es muy bueno en, en, en la secuencia en el ring, eh, si hablamos de técnica creo que uno de los mejores, hace dos semanas atrás tuvo un, una un, una cátedra de lucha libre con Kushida ahora tiene esta lucha con Adam Cole creo que Kylo Reilly eh, debe ser el, la estrella en Ascenso en NXT ya hablé eso de, de LA Knight pero creo que Kylo Riley como el face puede llegar a ser la cara de la, de la marca creo yo Adam Cole también bastante sólido, muy bueno en esta lucha en eh, una, una parte la gente empezó a, a gritarle cosas a O'Reilly Diciéndole que, que no servía Y, y abucheándolo dentro de, de la lucha Y, y tomando el lado de Cole eh, Entiendo que quizá la gente a algunos le gusten más los heels o, o los rudos Y por eso apoyan a Adam Cole Pero yo en esta lucha obviamente iba con O'Reilly eh, Yo eh, sabía que básicamente iba a ser la lucha para empatar el marcador para después tener una tercera lucha pero también en mi mente pensaba quizás si O'Reilly le gana a Adam Cole eh, puede posicionarse como el próximo retador o, o, o subir su nivel eh, prácticamente en la marca porque Adam Cole ha sido el campeón con el reinado más largo es probablemente eh, el el mejor eh, performer de la historia de NXT, se puede decir, o uno de los mejores quizás, si armamos como el Monte Rushmore de NXT, Adam Cole debería estar ahí, así que podría haber sido una oportunidad interesante para darle la victoria a Riley, 2 a 0 sobre Cole, no fue así, el final llega cuando, como ya dije, Adam Cole había atacado varias veces la, la pierna de, de Riley durante la lucha, al final Adam Cole iba a aplicarle un Panama Sunrise o un Canadian Destroyer, como quieran llamarle. Eh, y cuando venía cayendo, O'Reilly lo conecta con la, con la rodilla, con la pierna que había, tenía lastimada y se resiente. Adam Cole vuelve a intentar, esta vez le logra aplicar el Panama Sunrise y después eh, sigue la, la llave con un Last Shot para así contarle tres y dejar el marcador uno a uno en luchas eh, mano a mano se puede decir entonces que ahora en NXT Kyle O'Reilly tiene una Adam Cole tiene una y tenemos que tener el desempate, obviamente no no se puede quedar el marcador a uno supongo que quizás la revancha sea en el próximo takeover que debería ser en agosto eh, yo creo que en el fin de semana de summerland quizás si summerland es en se sabe que es el, el sábado 21 de agosto, Quizá el takeover sea el 22, el, sábado, sea el domingo 22 de agosto. Sería la primera vez, creo, en la historia de que un takeover vendría después que un, que un show de WWE, pero. <ríe> Estamos claros que, que NXT es siempre el, el evento principal de, de las semanas, del fin de semana de wrestling y esas cosas. Siempre NXT se roba la película WWE no tiene mucho que buscarse con ellos, la verdad. Así que creo que ahí se vendría eh, para darle una calificación no califiqué la lucha de en pareja de mujeres ahora que lo recuerdo así que voy a calificar la lucha de pareja de mujeres que le vendría dando una 3 estrellas y cuarto y al evento estelar de la noche obviamente Adam Cole contra Kyle Riley yo le estaría dando 4 estrellas y media, creo que fue una muy buena lucha obviamente no iba a llegar a las 5 estrellas, no... no la lucha se fue buena, podría llamarse quizás un clásico pero, pero obviamente ellos no apuntaron para que fuera como un, un match para la historia o sea, sí es una buena lucha pero no creo que yo haya apuntado para, para que fuera como la mejor lucha de toda su rivalidad o sea, yo creo que eso lo van a guardar para la tercera entrega de la saga de esta rivalidad así que eso ya para, para terminar un poco con esto eh, quiero decir que NXT, como ya lo saben, es mi marca favorita de, de wrestling. Creo que, que son los mejores en lo que hacen. Este show lo demuestra eh, de menos a más. Creo que, que todos los competidores tienen su, su espacio. Me gusta eso de que todos tienen algo que hacer. Me hace recordar a, a, a los tiempos de antes, la actitud era Ruthless Aggression, donde quizás no todos eran estelaristas y, y todos estaban así... Eh, algunos eran del mid card y todos, pero todos tenían su espacio y algo que hacer. No, todos tenían como su relevancia dentro del show. Y creo que en NXT pasa eso. Creo que Triple H, John Michael eh, y, y todos los, los directivos, los creativos de, de NXT han hecho un gran trabajo en ese sentido. Así que eso. Yo espero que, que sigan nomás con, el, con esta fórmula. Espero que se vengan más shows eh, especiales, que sigan reviviendo. Eh, o oh, eh, entregas del pasado shows del pasado y que, y que sinceramente que viva la lucha libre o sea a mí me gusta porque yo creo que nextier wrestling es sinónimo de wrestling es sinónimo de lucha libre eh, quizás no siempre aciertan bien en lo que hacen porque realmente quién lo hace pero creo que son los mejores en, en esto en, en, en darle como importancia al wrestling al, al storytelling a, a contar historia, a los personajes a darle como un development o desarrollo, como quieran llamarlo eh, creo que son los mejores eh, así que eso, si yo tuve que calificar este show, eh, que lo encontré muy bueno, le da, de 1 al 5 le daría 4 eh, estrellas de 5 es eh, un buen show eh, es bastante, bastante bueno bueno, antes de terminar este show de esta semana eh, quiero hablar con respecto al evento de AEW para que no me llegan parcializado de que solamente hago como show de NXT y esas cosas eh, vamos a hablar un poco de AEW también esta jornada eh, en un en un rato en un poco más de una hora va a comenzar el, el show donde eh, donde AEW vuelve eh, a las pistas, se puede decir, vuelven al, a, a la carretera, a la, The Road, como le dicen a ellos. Y, y va a tener su primer show en, en Miami, se llama el show eh, road, Rager, road Rager y... Bueno aquí vamos a, voy a darle un poco como mi impresión de lo que yo creo que va a ser el show Obviamente eh, esta grabación va a salir después de que el show pase Pero para que quede un registro al menos de que eh, comenté este show Porque he estado viendo YW últimamente, creo que tienen buen material Me ha gustado más de lo que estaban haciendo antes Así que yo creo que ellos van para arriba igual Vamos a hablar de un poco de lo que van a hacer en el show de hoy bueno, primero, aquí en el lineup que lo tengo aquí, eh, están a, eh, va a ser un cara a cara, un face-off entre Jericho y MJF. Él dice que el, En este cara a cara, eh, MJF va a nombrar qué tipo de, de lucha va a ser eh, la revancha que Jericho va a obtener eh, contra él. Porque van a tener una revancha del el año pasado, creo que fue en. fue en ¿cómo se llama? en el evento Full Gear, eh, MJF derrotó a, a Chris Jericho, creo que ahí fue donde tuvo una lucha donde si MJF ganaba, iba a ser parte del Inner Circle y ahí ab abrió toda la rivalidad que no ha llevado ahora, que Ducha de Pinnacle y, y el Inner Circle Así que aquí MJF va a nombrar una estipulación para que Jericho pueda tener su revancha. Vamos a tener un cara a cara ahí, probablemente sea una promo donde van a ver Dime y Direte, se van a insultar. Jericho va... va a agarrar el piso con MJF realmente en el micrófono. MJF es bueno, pero Jericho está en otro nivel totalmente, así que yo creo que va a ser una promo donde Jericho lo va a enterrar. Yo creo, probablemente. Luego tenemos ya en la cartelera en las luchas, una lucha de tríos, donde eh, los miembros del Inner Circle, Jake, Hager, Santana y Ortiz, que son Pride and Powerful, acompañados de Conan, se enfrentarían a The Pinnacle, que vendrían siendo Warlow y FTR, los mejores, el mejor tactín del mundo, se puede decir ex The Revival, ahora FTR, Forever the Revival. Eh, acompañados de Tully Tully Blanchard Tolly eh, Blanchard. Sí, me, me agrada esta lucha, me, me gusta. Eh, creo que sirve para eh, como para avanzar la rivalidad que ya tienen las facciones. Obviamente, después en el próximo evento o en las próximas ediciones de Dynamite vamos a tener eh, Jay Hager versus Warlock en mano a mano. Vamos a tener por fin a FDR contra Pride and Powerful en una lucha en pareja, que yo creo que esas dos luchas van a ser tremendas están combinando dos luchas que deberían ser separadas en una lucha en solamente un combate, esto obviamente como ya dije, para avanzar la rivalidad para después en un evento más grande quizá un próximo pay-per-view o en alguna edición de Dynamite que tenga alguna eh, connotación especial, ya sea Firefest o Fight for the Fallen o, o cualquiera de estos eventos que ellos suelen hacer eh, de manera especial, puedan eh, tener esta lucha. Um, yo creo que la lucha se la tendría que ganar Wardlow y FTR yo creo que los rudos necesitan una victoria eh, de Pinnacle necesitan victorias para poder establecerse como un equipo top como los Top Heels ya que tomaron el, el lugar de The Inner Circle en, en AEW como los Top Hills. así que necesitan una victoria yo creo que FTR y Wardlow de Pinnacle van a llevarse la victoria en esta lucha bueno, luego tenemos el debut el debut en el ring de Andrade, el ídolo. El debut en el IW de Andrade, el ídolo, contra Matt Seidal. Eh, yo creo que esta lucha va a ser espectacular. Andrade es súper, súper talentoso. Matt Sydal, el, el ex Evan Bourne en WWE. Eh, son muy buenos luchadores. Creo que van a tener un buen combate. Le acomoda a, a Andrade, un luchador de, de de la estatura de Matt Sydal, creo que ambos van a tener un buen combate, un buen showcase para que Andrade pueda demostrar inmediatamente qué es lo que puede hacer dentro del ring. Bueno, yo creo que ya todos saben las credenciales que él tiene, como estuvo en WWE, en NXT, demostró bastante. Cuando era La Sombra, en, en New Japan, en, en CMLL también estuvo. Entonces, yo creo que va a tener un buen debut. Espero que, bueno no espero, sé que Andrade y lo va a ganar Así que eso, va a ser una buena lucha Espero que Saidal también tenga una buena actuación Y ambos puedan eh, avanzar en la cartelera con una lucha de esta magnitud Luego tenemos una lucha de parejas mixta Donde Orange Cassidy y Chris Stadlander se enfrentarían a The Blade y The Bunny Eh... La verdad es que no soy muy fan de ninguno de los cuatro competidores, eh, espero que la lucha sea buena, eh, <ríe> espero que realmente que sea buena, Orange casi no me convence realmente como luchador, de Blade tampoco, de Bonnie, de cuando era Ali en, en Impact, ahí tuvo sus buenos momentos, pero ya no le he visto nada bueno, Crystal Lander puede ser como la que más me llama la atención de la lucha, pero... No, no tengo altas expectativas de este combate pero ojalá me sorprendan po, porque ojalá me me hagan quedar mal <ríe> frente a todos y sea una muy buena lucha tenemos un South Beach Strap Match una lucha de correa se puede decir una lucha de... sí claro de correa al estilo South Beach Cody eh, Rhodes acompañado de Aaron Anderson se enfrentaría a Cutie Marshall acompañado de Aaron Solo y Nick Komoroto. Eh, me gusta ver a Cody realmente luchar creo que Cody es un buen luchador eh, Cutie Marshall igual es un buen luchador esta rivalidad la verdad es que eh, en el ring no me emociona mucho pero creo que las promos que le han hecho y todo el build y la, el desarrollo que le han dado ha estado ok ha estado bueno Así que probablemente yo deba esperar que sea una buena lucha. Cody siempre me sorprende. De repente lo he dado por descontado en otras luchas contra otros individuos. He dicho que no me importa y al final Cody termina callándome la boca y dando un buen espectáculo. Cody es uno de mis luchadores favoritos de AEW. Creo que lo mencioné en algún podcast anterior que es uno de mis favoritos. Y eso, espero que la lucha sea buena Y que ya por fin se termine esta rivalidad O sea, que gane quien gane, ojalá que se termine Porque creo que es momento de que Cody avance a otras cosas no, no es por desmerecer a Cutie Que creo que es un buen luchador Pero ya Cody Ya como tres meses pegado en esta rivalidad Creo que no lo ayuda A avanzar a él ni al show en sí Y en el evento estelar no, Lo que yo creo que va a ser el evento estelar realmente Tendríamos a los títulos en pareja de AEW en una lucha callejera Donde los Jumbox mis mi favoritos los Jumpbox, mis favoritos entre comillas, porque los odio Enfrentándose a Penta, El Cero Miedo y Eddie Kingston saben que Penta el Cero Miedo es uno de mis luchadores favoritos de todos los tiempos eh, Los últimos años ha sido uno de mis luchadores favoritos el lucho underground me encantaba creo que en ese momento fue cuando era mi luchador favorito de todos eh, Eddie Kingston también se ha ganado mi corazón desde que lo vi en, en Evolve, eh, lo vi en NWA ahora en AEW ha hecho un gran trabajo, creo que es un buen luchador un buen trabajador esta lucha va a ser spot, spot, spot Y violencia, violencia, violencia Y creo que, que va a estar bien O sea, me gusta de vez en cuando Si bien me gusta más como el wrestling técnico Y, y no tanto spot y esas cosas De vez en cuando ver un, un, unos pequeños spots Por ahí con un poco de violencia Quizá un poco de sangre Igual es, es bueno para, para darle como eh, como avanzar en la historia, porque sí, si obviamente son hombres que se, se detestan, se odian, que tengan una lucha donde su objetivo prácticamente sea, entre comillas, matar al otro competidor, está bien. Yo creo que esta lucha va a estar bien. No veo a Penta el Cero Miedo y Eddie Kingston ganando, porque ya lo ya derrotaron a los John Box anteriormente, así que yo creo que esta es fácilmente una retención de los títulos para los Bucks y eso, espero que la lucha esté bien ya si bien los jumpbox no son mis favoritos, debo admitir que de vez en cuando igual tienen buenas actuaciones y, y esto es algo personal más que nada, yo sé que mucha gente puede adorar a los jumpbox y encontrarlos en la mejor pareja de todos los tiempos igual que como muchos consideran a Omega el mejor luchador de todo y, y está bien, es cosa de gusto a mí personalmente Omega, los jumpbox no me llaman la atención no voy a decir para nada, pero no mucho Así que eso, básicamente eso, espero que la lucha esté bien, espero que AEW sorprenda con este show y ya veremos lo que, lo que sacará el show esta noche y, y lo que vendrá en las próximas semanas, espero que, que el resto en general esté bien, espero que, que todo surja, que todo esté bien, que poder tener varias opciones, poder ver una empresa, poder ver otra, poder ver otra y otra y otra. Así que eso. Este fin de semana, el 10 de julio Empieza la nueva temporada de MLW También Eso también estoy esperando por ver Quiero ver qué van a traer esta temporada Las temporadas anteriores han estado fantásticas Así que para la gente que lo está escuchando Sintonicen MLW Creo que por YouTube van a subir sus shows Así que véanlo, no se van a arrepentir Muy buena calidad, muy buenos luchadores Buenas promos, buenas rivalidades eh, todo ahí es bueno vean los, los shows anteriores las ediciones anteriores de ese programa muy muy buena muy profesional así que eso estamos terminando esta edición de Hablando con el 11 hoy Wrestling Edition terminamos Ring the Bell nuevamente así que eso muchas gracias por haberme escuchado muchas gracias por sintonizar este programa eh, espero puedan entender la mitad de las cosas de las que dije durante la, durante la transmisión eh, eso, muchas gracias a todos cuídense, manténganse saludables y nos estaremos viendo en una próxima edición bueno me estarán oyendo en una próxima edición de Ring the Bell, eso se vienen muchas cosas nuevas y, y nuevas sorpresas para una próxima temporada que se vendrá dentro de poco tendremos el Season Finale va a ser dentro de poco, así que vamos a tener nuevas sorpresas para una próxima temporada, en los próximos shows los próximos capítulos que estemos sacando del podcast, vamos a explicar un poco lo que va a consistir, así que eso, muchas gracias por escuchar por mantenerse fieles eso, salud salud para todos, adiós